0: 今天要请到的来宾是阿兰纳行者的创办人钟慧，欢迎您来到我们的节目
2: 。Hello， 大家好，我是陈钟慧，今天很荣幸能够接受小军的邀请来参与这样一个这么棒的节目，就是诉说着台湾我们在地的许多故事。我是阿兰纳行者的创办人，我们本身在埔里福星的能高瀑布上游拥有一座阿兰纳行者有机农场。那农场主要栽种当令有机蔬果、有机应季果，而阿拉纳行者除了配送我们自家栽种的有机蔬果以外，还与大南投地区为主的数十个有机以及友善农场合作，整合这些天然的好食材，产地直送消费者手中。我本身求学时期读的是商科。那五专时读的也是国际贸易，在英国硕士则是研读商业管理。在二零一五年年底，英国研究所结业回国后，因为一些特殊的因缘之下，而走入台湾的农村，爱上农村，开始了这段有机之路
0: 。首先想问一下中慧，为什么会创立阿兰娜行者这个品牌名称也蛮有趣的，出为什么会取叫这个名字
2: ？阿兰娜行者呢？其实我本身是没有特殊的宗教的这个意义在背后，只是说我当初看到这一段字，那它是出自《金刚经》里面，那我就是觉得“阿兰那行者”五个字还蛮美的。像一般可能在配送蔬果的一些厂商呢、啊，他可能取的名字一定会有果啦“果”啦或什么之类，可能大家一听之下就知道他是做从事蔬果相关。很多朋友也问过我这个问题，那我当初就是单纯觉得这个字蛮美的。我去上网搜寻后，发现阿兰娜他在范文里面，它其实本意是有点森林啊，就是草原这种意思。那刚好后面行者，我们在做的就是从产地到消费者中间，就是我们每周不间断的一直游走在农村与都市，将食材配送到消费者的手上。所以我那时候就觉得阿兰娜行者这个字好像还蛮适合我们的。
0: 那听起来这个名字真的是有蛮深的含义哦。那想问一下，中慧创立这个品牌是有什么样的契机吗？过程当中有没有什么样的一些想法或是故事
2: ？那这部分就是因为从英国回来后嘛，那家里刚好有遇到一些事情，那我们就开始对饮食上特别的注意，也因为有这样的需求，那我们就开始想要找一些好的食材。我们一开始就先去有机店啦，或是一些都市比较常见的几个大品牌的卖场。那只是我在寻找过程，或是我刚好遇到的店面，就是有机食材，它架上新鲜蔬果其实并不多。那我们就是选择性很少啊，那所以这时候我就开始想到我们埔里栽种有机蔬果的朋友，我就开始与他们联系啊，然后到他们的农场看目前有什么新鲜的蔬果在做采收。当我进到埔里后，我吃到这些蔬果，甚至带回来与家人分享，一吃就是很惊艳。发现这样有机自然农法栽种的蔬果，它吃起来，无论是它的口感，或是它本身食材它带有的味道，甚至那种让家吃起来很有能量的感觉，都跟我们平常在都市吃到的是完全不一样。每每带回来，大家都很惊艳。那这时候我就会觉得，哎，我们自己吃到了这么棒的食材，就会很想分享给周边的这些亲朋好友。像我们朋友之中，我们也会知道，嗯、呃，谁谁谁啊，本来就是很注重健康嘛，也都喜欢这样食材的。所以我们就秉持着自己吃到这样的东西，然后也想 share 给所有爱这些好食材的朋友，而成立了这个品牌。
0: 所以当初钟慧就是想要让好的食材能够被大家看见，能够被大家所食用到，所以就创立了这个品牌。嗯，想要问一下，当初创立的这个品牌，你们有什么样的 slogan 吗
2: ？其实我当初也没有特别想什么 slogan， 而是我进入农村一段时间后，我脑子里就深深烙印了两句话吧，也是从那时候一开始到现在都印在我的名片上。第一句就是让大地及人们回到最初的健康，那再就是全面有机普里开始。那我来解释一下为什么会是这两段话。刚刚就提到说我为了找一些好的食材，有机无毒有能量的食材而进到普里，那我就开始跟这些有机小农朋友们啊，首先一开始是跟着他们一起采收这些蔬果。那接着呢，因为实在是太喜欢这些食材了，所以我就想了解那到底是怎么样的过程能够造就这样的好食材。后来呢，不仅是跟着他们采收，还帮忙了一些他们中间的一些农事啊，从整地啊，甚至育苗啊、播种、栽种开始，所以我就跟着他们一起工作。在那个时候，我还记得我头一两年推广阿拉纳行者的时候。我那时候是待在农村嘛，因为我要常常记录这些农场的故事啦，还有产地发生的种种事情，所以我就会住在农场。我是住在我们一个伙伴大姐，叫做嘉云姐。我还记得我住在他们家的沙发住了一两年，因为我必须长时间待在那个农村嘛。所以就是因为这样子，我长时间住在农村，然后我就看到了很多以往从没见过的事情。首先，我们知道，我们的农法主要是分成有机农法与惯性农法。那惯性农法可能就是一般会使用农药的这种农法，我们就称为惯性农法。那是因为长时间待在农村，我就发现这种农法的差异真的很大。所以，像是我们种有机，光是除草，我们全部都要采人工除草。当然，我们乡下不止我们在栽种，周围还有很多人，所以我会看到说附近的人他可能会使用除草剂啦，或是包括喷一些农药。有时候我们骑车在农村，你有时候会突然闻到一股就是很奇怪的气味，我们就会知道可能附近有谁在喷药。所以就是因为待在农村里，我有办法更深入了解到这些事情，然后更了解到物里。我发现为什么埔里的作物会这样特别的好吃，尤其是使用有机农法、自然农法这些小农种出来的作物，跟外面真的完全不一样。主要第一，埔里的气候嘛，它的先天条件很好，它的气温都会比我们外面一般平均会低个三度，这种日夜温差大，作物就会特别好吃。再来就是埔里的水源，山上下来的泉水啦，而且埔里也是拥有许多涌泉。然后加上普里的空气又特别好，它没有工业工厂嘛，所以这就回到说我的第一句的 slogan 就是全面有机普里开始，就是觉得说普里既然有这么好的一个先天的自然条件，应该大家都开始就是使用这样子相较就是比较友善啊、无毒甚至有机的方式来耕作。我当时就是体会到了第一个 slogan。那第二个就是刚刚说到，让大地及人们回到最初的健康，因为我们自己吃到这样的蔬果，那也看到这样子的耕种方式，虽然是比较辛苦，嗯、呃，应该是说辛苦好几倍，但是我们也了解到喷农药的部分会造成样什么的问题，小农他自己就会吸入，那农药部分其实我们访谈过很多种植有机无毒的小农。其实他们以往呢，他们也不是一开始就使用这样的农法，他们以前可能也是惯性农法。可是他们在栽种过程喷农药，其实有些小农遇到一些比较严重的状况，甚至有些人还会就医。所以使用农药，第一就对栽种者是第一道伤害；第二，它会飘散几公里远。在第三，它如果到土壤再下去的话，它也会污染我们的水源。所以，我们就是觉得，我们应该大家除了栽种者自己减少对健康的伤害，再来消费者又可以吃得健康。那当然，土地它也能够得到善待，就是不要再有药物的污染啊、化学的污染。它是一个善的循环。所以那时候就深深的体会到。大应该是回到这样自然的方式，所以就觉得让大地及人们回到最初的健康
0: 。那我真的觉得这两句 slogan 真的是非常的棒，毕竟要有一个好的食材呢，就要跟土地产生一个善的循环嘛。那接下来我们先稍微休息一下，来听听由王菲所演唱的《如愿》这首歌，是钟慧所点播的歌曲，她觉得听起来很有山野开阔的意境。在下一段节目，我们会继续来听听钟会精彩的分享。休息一下，我们马上回来。
1: 太痛了、啊，走在你的。有點灰的有我是王力宏，我是 Gigi 梁咏琪，我是周杰伦，我是 S H E， 我是光良，我是小美江美琪，我是品冠，我们是 F I R， 我们
2: 是五月天，我是梁静茹
1: ，我是阿杜，我是李健张智成，我是周华健，我是潘玮柏，我是 Penny 戴佩妮。生
2: 是新广电台 A N 七二九 F M 8 8 1和你手牵手，一起迎向更
1: 好的明天。手牵手，我的朋友
0: 。每个地方都有不同的地理环境。风俗习惯与历史文化，也总有一群人正默默的付出着、守护着，在过程中有欢笑，有泪水。而这当中究竟发生了什么呢？就让我们一起来听听他们与这块土地的故事吧。欢迎回到《台湾的故事》，我是主持人小军。今天邀请到的来宾是阿兰纳行者的创办人中慧。在上一段节目中，会分享了创办阿兰娜品牌的故事还有理念。那接下来，我们就继续来听听钟会的分享。在上一段节目有提到，你待了一两年的时间是睡在农民家里。那想问一下，在这一两年当中，在农村有没有让你印象很深刻的故事，或者是说你们在农村大概都是在做什么样的事情？
2: 在农村的话，当然第一就是体会到很多在都市以往没有体会到那种环境氛围。可能在都市，第一我们比较密集嘛，那农村就是很开阔。尤其我们农场地理位置就是在能高瀑布的上游，看下去就是视野很辽阔。第一就是我们的环境跟空气都很好。那再来就是让我体会到很大的部分是人的部分。因为我们就是在很多的有机小农的农场里，我们做一些记录啊、访谈，那我就发现这些有机小农真的都非常的无私，还有他们秉持的那种理念，就是比较不顾自己的自身利益，他就是一心想要种出让大家吃的健康的食材。所以我那时候体会到以往在都市比较没有体会到的这种人情，毕竟都市的商业活动还是会以利益为前提考量。那尤其我又发现这群有机小农真的很可爱。一般的农民他可能种植作物种得很好，然后他可能会我们台语讲看播吧，他就是不大会 share 跟大家讲。那这群有机小农真的就是无私的 share 给大家，大家遇到什么问题呢，就会分享，告诉大家我是怎么解决的、啊，然后大家一起讨论。所以就是待在农村的这段时间，也体会到这种很淳朴的人情味，还有这种大家共同就是团结啊、努力为环境付出的这种精神
0: 。那我真的觉得农村的淳朴跟这种无私的分享，还有这些理念，真的都是非常的难得，也非常的珍贵哦。那想要问一下钟会，说，就是你们这个品牌主要推广的产品有哪些东西？可以稍微跟听众朋友们介绍一下吗？
2: 那我们最主要产品当然就是我们当令的蔬果。我们知道有机农法，它就是比较遵循的节气在栽种，所以我们就是当令的新鲜蔬果。但后来经过了几年这样子的配送过后，就开始有很多朋友反映说，那你们有没有呃其他就是周边比较好的，例如它需要好的油啊、好的米啊，或是一些好的食品？所以开始我们也增加了一些有机天然的加工品啊、食品啊，就是相关的产品。因为很多朋友会说，希望能够我们就是一次帮他们服务到位。目前当然也是新鲜蔬果为主，只是现在又增加了更多相关的食品这样子。就以目前来说，前面我们刚刚配送完有骊山的水蜜桃啦。那像水蜜桃结束了，现在第三接着又产出早生的蜜苹果。那再来当令的叶菜，因为现在是夏季，可能叶菜种类就不是那么多，可能就是像我们台湾最常见嘛，地瓜叶啦、空心菜啦。高山一点的话，我们气做的话，有机的叶菜就会比较丰富一点，可能会有苋菜啦、芥蓝或是一些高冷的生菜类这样子。
0: 那刚刚有提到阿兰娜有一个自己的有机农场，那想要请中慧稍微就这个有机农场是怎么产生的，分享一下这方面的一些故事
2: 。主要是当初我长时间就是待在农村啊，跟着这些有机小农一起工作啦，然后还有做田间记录后，就发现对这样的农法也很有兴趣，所以我们就开始租了一块地。然后还有请了我们的伙伴一起来做耕种的作业，所以就是开始有了阿兰娜自己的农场。那我们的农场主要也是栽种就是当令的蔬菜类，还有像玉米啦，然后比较长期的作物就是有有机的应季果。我们有机应季果采收后也会给有机油厂做成有机应季果油。那还有像栽种姜啦，然后地瓜，这就是比较属于中长期的作物。
0: 非常感谢钟慧的分享。想要问一下，你们这个品牌大部分都是这个线上预购制嘛？想知道一下当初为什么会选择用这样的机制来进行销售？呢
2: ？会走这个预购制，并且直送消费者的手中，其实是我们当初一开始，例如我们种的有机茭白笋，会交给一些通路的品牌。那同路品牌是这样，就是在我们采收后，有时候是我们运去他们的分包装厂，那有时候可能他们会来收货嘛，收去他们分包装厂，在包装过后，他们又会再分送到他们的各个分店。那有一次我们就发现，我们采收后的茭白笋，大概在两三天后回到我们埔里的这个店面，就是某个品牌的有机店嘛。那就发现，哎，我们那时候采收很新鲜的小白笋，怎么变得状态不是这么好？就会觉得好像有点可惜。如果当初我们一采收的时候，就只送到消费者的手中，让他们料理，然后送入口中，体会到那种新鲜的感觉，这、就是是很好的。加上是使用有机农法，过程就是特别辛苦，加上产量又少，所以我们才会觉得这个鲜品应该是让客人预购后，然后我们现采。完全不要浪费在架上摆放这个时间，就可以直送消费者的手中。所以，我们是因为这样子而开始走向预购跟直送
0: 。那你们的这个产品都是用直送到消费者手中？有听说就是你们大部分如果是在台中地区的话，都是自己来送这个货的。那想要问一下，就是说像你们呢、啊，就是大部分的这些客户，你们都是自己送货的话，会不会觉得很累？相对来讲，时间成本也要消耗不少吧？
2: 对，其实送货真的是我们非常累的一件事，尤其我们是一户一户做配送，而不是说定点让大家来取货。一开始会做这样一户一户配送，主要是因为我以前也上过班，所以我就是能理解，当初下班后如果我还要再去嗯、呃、哪里买食材啊，或是要准备那么多食材，买完回来后要在料理，其实是蛮累人的一件事。所以当初我们就想说，那干脆我就直接帮大家送到家，节省大家的采购的时间。只是这样，当然相对花费的时间成本跟能力的成本会非常高。只是就是我们讲到了当初，其实初衷是想要分享好的东西，让大家也体验到这样好的食材。所以一开始也没有想太多，只是想着怎样让大家方便，然后能够吃到这些东西，所以就开始一户一户这样子的加配
0: 。那你们真的是非常的贴心，服务也非常的周到。而且我听说，就是你们配送是没有再加任何额外的运送费，这样利润就会少非常的多，而且相对来讲又花时间成本。有没有想过说改其他的方式？虽然说这样的话消费者会很便利，可是你们相对也会花非常多的时间在这方面
2: 。这部分的话，目前还是会用这样的方式，因为现在我能理解大家的工作嘛，步调都是比较快啊，比较繁忙，所以我们还是希望能做到最好，就是让客户在最简便的方式下取得食材。那加上，因为我们是有冷藏的物流车在做配送，也比较能确保食材的新鲜
0: 。那我真的觉得你们这样服务客户真的是很不容易哦。除了平常要洽谈一些事情之外，还要额外拨空时间去送各式各样的货给消费者。那想问一下，说你们的品牌大部分在购买的年龄层大概是在哪一个区间
2: ？我们品牌的购买年龄层主要是在妈妈们嘛。因为妈妈们就是负责一家的这些料理啊，加上妈妈们他们也会对健康啊比较有注意。那我有发现近几年来，更多年轻的族群，因为开始有小孩呀、啊，也会开始注重饮食。主要应该是在五六十岁。那当然，就像我说，最近会有更多年轻人，可能三四十岁的年轻朋友也开始注重，因为毕竟现在也有很多健康的疗法嘛。加上有了网络这么方便的资讯平台后，大家都可以很容易就了解到各种的健康疗法，所以发现越来越多年轻人也都开始在注重饮食以及食材的来源
0: 。那我觉得也可能是因为后疫情时代的关系，大家开始在疫情之后就会更注重自己的身体健康。想问一下，中辉在这么多的客户当中，有没有让你比较印象深刻的客户？
2: 有啊，其实基本上我们的客户都是非常好。那很多客户其实到现在都开始变成了好朋友，因为毕竟我们从开始配送到现在已经大概六年多了。那其中呢，当然有一些朋友就是很可爱，像我们这样配送很辛苦嘛，就是一户一户，而且通常都很赶，常常我们配送的过程其实也根本没有时间吃饭。像有些朋友很可爱。就是在我们快要配的时候，他们就开始帮我们准备，嗯、呃，他会做便当给我们吃啦，或者自己做的呃美食就会帮我们准备备好。有时候就会被我妈妈笑说、啊：“你的客人就是买你的菜，然后还做饭给你吃，就是是开玩笑的、啊，只是觉得在这配送过程中虽然很辛苦，可是还是会遇到一些就是很贴心的客户朋友这样
0: 。”这样听起来真的是让我觉得非常的暖心。居然还会有做便当这个环节，我觉得这个真的是非常的难得哦。那这一集的节目差不多就到这边告一段落，非常感谢钟慧今天来到台湾的故事。在节目的最后，我们来聆听钟慧所点播的歌曲林忆莲的《至少还有你》，希望透过这首歌曲感谢一路以来支持的朋友们。我是主持人小君，我们下一集节目见，拜拜。